0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schonczek, ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast haben wir wieder die Gelegenheit, einen spannenden Preview von der VMworld 2020 zu bekommen, die vom 29. September bis 1. Oktober stattfinden wird, und zwar online around the world, also als virtuelles Format von jedem Standort aus. Und dazu ganz passend haben wir heute ein Thema, das auch ein Learning-Track der WeM world ist, Digital Workplace. Ein Thema, das nicht nur durch die Corona-Pandemie an Bedeutung gewonnen hat. Inzwischen wissen wir, eine Remote-Arbeitsumgebung, also die Möglichkeit von überall aus zu arbeiten, ist die neue Normalität. Remote-Arbeit muss in der neuen Arbeitsumgebung nicht mehr als Luxus, sondern als Notwendigkeit betrachtet werden. Doch was sind die Herausforderungen dabei? Was muss man beachten? Und was erfährt man bald auf der VM-World dazu? Darüber sprechen wir heute mit Ralf Geck, Senior Director End-User Computing, Central EMEA bei VMware. Hallo Herr Geck. Hallo Herr Schoncheck. Hallo. <lacht> ich möchte nochmal auf ein Thema zurückkommen, das uns alle äh, ziemlich beschäftigt seit Monaten. Und zwar die Corona-Pandemie. Denn die hat ja wirklich mehr als deutlich gemacht, wie wichtig ein digitaler Arbeitsplatz ist. Und ich nehme mal an, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer auch gerade im Homeoffice sind, so wie wir auch. Doch nicht alle Unternehmen konnten ja passende Digital Workplaces bereitstellen. Äh, da wissen auch einige der Hörerinnen und Hörer ein Lied von zu singen. Was sind denn die wichtigsten Anforderungen an einen digitalen Arbeitsplatz, damit der auch erfolgreich wird? Können Sie uns da was sagen, Herr Geck?
1: Ja, klar. Also wir sind ja jetzt schon ähm, einige Zeit äh, mit der Krise unterwegs und haben unsere Erfahrungen mit dem Homeoffice ähm, gesammelt, beziehungsweise mit Remote Working. Und was wir feststellen, ist, dass sich die Anforderungen über die Zeit jetzt auch verändert haben. Wir sprechen von verschiedenen Phasen innerhalb der Krise und jede Phase hat unterschiedliche Anforderungen. Am Anfang der Krise ging es tatsächlich darum, dass die Unternehmen sicherstellen mussten, weil die Mitarbeiter von heute auf morgen nicht mehr ins Unternehmen kommen konnten. Wie kann ich den Mitarbeiter ermöglichen, von zu Hause oder remote zu arbeiten? Zu Hause ist sicherlich einer der Use Cases, aber da gibt es natürlich noch mehr. Stellen Sie sich vor, ein LKW-Fahrer ja, der bislang immer nach Italien gefahren ist, die Verscheine unterschrieben hat, dem muss mir auch helfen, sicher arbeiten zu können. Aber in dieser ersten Phase ging es tatsächlich darum, den Mitarbeiter zu ermöglichen, von zu Hause zu arbeiten mit ganz trivialen Dingen. Welches Gerät kann er denn nutzen? Ja, nicht jeder Mitarbeiter hat ein Gerät zu Hause. Also wie kommen Unternehmen ganz schnell an Devices ran? Wie kann das Netzwerkaufkommen, was sich auf einmal deutlich erhöht, gemeistert werden. Das heißt, wie kann ich den Netzwerkherausforderungen ähm, ähm, entgegengehen? Und äh, da gibt es eine Zahl, die habe ich auch in, in dieser Zeit jetzt mal rausgefunden. Die ist aus meiner Sicht interessant und zeigt eigentlich, wie groß die Herausforderung war. Ähm, das Europäische Institut für Statistik hat in 2009 eine Zahl für Deutschland herausgebracht, 5 Prozent der Mitarbeiter in Unternehmen haben 2019 nur regelmäßig von zu Hause gearbeitet. Und die gleiche Studie sagt, in so einer Pandemie müssen wir in der Lage sein, mit 80 bis 85 Prozent Menschen ähm, zu unterstützen, von zu Hause zu arbeiten. Das zeigt die Herausforderungen, die es gab. Also in dieser ersten Phase geht es tatsächlich darum, Geräte zur Verfügung zu stellen, Netzwerkverbindungen zu schaffen und Dinge wie Sicherheit, Automatisierung, vielleicht auch performance waren in dieser ersten Phase im Hintergrund. Und dann kommt die zweite Phase. Und die zweite Phase, die, die tritt dann ja nach zwei, drei Monaten ein, jetzt mal grob gesagt. Und da geht es dann darum, sagen, na ja, jetzt haben wir die Mitarbeiter unterstützt, wir müssen uns auf die Krise einstellen, jetzt geht es darum zu optimieren. Also da werden dann Dinge wie, na, ist denn meine VPN-Verbindung, die ich ähm, so landläufig nutze, denn die sicherste Verbindung? Denn wir sehen auch neue Security-Angriffe aufkommen in der Krise. Um, reicht mein Grad der Automatisierung? Habe ich vielleicht morgens, wenn meine Mitarbeiter ins Homeoffice gehen, so um halb neun, neun mit der Tasse Kaffee, habe ich dann einen Bootstorm und auf einmal eine schlechte Performance in meinem Netzwerk? Also das sind so die unterschiedlichen Phasen, um, die wir sehen und an denen richten sich auch genau diese Herausforderungen aus und verändern sich. Und Unternehmen, die bislang schon mit, mit Technologien wie zum Beispiel VDI, also virtuellen Desktops, gearbeitet haben, die konnten relativ einfach, sage ich mal, diese Umgebungen erweitern. Ähm, da war es dann schon problematischer, mal 500 Mitarbeiter, die von heute auf morgen zu Hause arbeiten, mit Laptops auszustatten.
0: Also da haben wir, haben wir wirklich Punkte einerseits äh, Gerätebeschaffung, Gerätemanagement, mhm. Management der Sicherheit der Netzwerke vielleicht versuchen, also am Anfang erstmal das Ganze etablieren, einrichten, dann optimieren und ähm, ja, der, der im, im Ganzen steht dann natürlich auch der, der Mitarbeiter, der Anwender, der äh, eigentlich eine Erfahrung haben möchte, eine positive Erfahrung, nämlich dass er produktiv arbeiten kann.
1: Das ist eigentlich auch ein ganz interessanter Effekt, den wir ähm, erfahren haben, in der Zeit haben wir natürlich mit vielen Unternehmen gesprochen, auch geholfen, diese, diese Herausforderung zu lösen. Und viele der IT-Abteilungen in den Unternehmen haben schon ein sehr positives Feedback von den Mitarbeitern erhalten, wie gut denn diese erste Phase geklappt hat. Das heißt, wie schnell Mitarbeiter in die Lage versetzt wurden, von zu Hause zu arbeiten. Ja, weil man das, wie gesagt, diese 5%, die ich genannt habe, ein Großteil der Mitarbeiter kannte das eigentlich gar nicht, dass das Unternehmen das ermöglicht. Und viele Unternehmen haben es auch gar nicht ermöglicht. Also da gab es schon einen, einen sehr großen ähm, Change, der von den Mitarbeitern auch in der ersten Phase als halt sehr positiv dann erachtet wurde, ja, dass sie die Möglichkeiten erhalten.
0: Mhm. Ähm, wenn, wenn Sie jetzt ähm, so in Ihrer Erfahrung sagen, was wäre denn die allergrößte Herausforderung, wenn man das so pauschal sagen kann, bei digitalen Arbeitsplätzen? Viele würden, Sie haben es auch kurz erwähnt, dass äh, Angriffe, dass Hacker diese Situation ausnutzen? Ist es wirklich die Security als größte Herausforderung? Ist es das Gerätebeschaffung, Management oder ist das bei jedem Unternehmen anders, je nachdem wie weit die eben schon in ihrer eigenen Digitalisierung vorangeschritten waren?
1: Also ich denke, die größten Herausforderungen hatten tatsächlich die Unternehmen, die, die auf so eine Situation nicht vorbereitet sind. Das heißt, die noch ein relativ starres Gerätemanagement haben, ja vielleicht mit physikalischen Endgeräten ähm, einen geringen Grad an Virtualisierung. Ähm, zweite Herausforderung, die, die wir sehen, die sehr groß ist, ist ja in so einem Remote-Arbeitsumfeld habe ich ja auch ein, eine große Anzahl an unterschiedlichen Geräten, ganz anders wie im Unternehmen selbst. Ja, in den Unternehmen sind die Geräte oftmals sehr standardisiert, ähm, aber von zu Hause muss ich unterschiedlichste Use Cases ermöglichen. Ja, da habe ich vielleicht ein Apple ähm, Mac stehen, dann habe ich vielleicht ein, ein Dell Notebook. Ähm, ich habe ein iPad oder ein Tablet. Meine Kinder haben gegebenenfalls Devices, die Homeschooling machen müssen. Mhm. Ähm, also ich, ich muss davor, darauf vorbereitet sein, ganz unterschiedliche Formfaktoren, Betriebssysteme ähm, zu unterstützen und dann auch natürlich einen sicheren Zugang ins Unternehmen zu gewährleisten. Das ist das eine. Das zweite ist die Herausforderung, wenn ein Mitarbeiter ein Unternehmen ist, kann er mal kurz zur IT kommen. Wenn er zu Hause sitzt, ist das nicht möglich. Das heißt, das Helpdesk Aufkommen ist ein komplett anderes und ich kann vielleicht auch meine Mitarbeiter jetzt nicht schnell mal etwas zeigen, weil ich eben nicht bei dem zu Hause bin. Also da würde ich sagen, diese Gerätevielfalt ist sicherlich eine Herausforderung und die Gerätevielfalt führt dazu, dass ich halt gegebenenfalls auf der Nutzerseite dann auch viele Fragen habe, weil ähm, der Arbeitsplatz es nicht unbedingt auf mein Gerät ausgerichtet ist. Also das zweite Thema ist sicherlich Helpdesk. Ähm, den Nutzer an sich, den interessiert das Thema Security ja nicht in erster Linie. ja. Aber das Security-Thema ist sicherlich eines der größten Herausforderungen der Unternehmen. Weil je mehr Zugänge von außen ich in mein Netz habe, desto größer wird meine Angriffsfläche für Sicherheitsbedrohungen. Und ich glaube, ähm, das ist sicherlich eines der, der größten Herausforderungen, neben der Skalierung der Ressourcen. Ja, also zu sagen, ich habe jetzt nicht 200 Mitarbeiter, die von zu Hause zur Arbeit, arbeiten, sondern ich muss 70, 80 Prozent meiner Mitarbeiter einen Zugriff von extern ermöglichen. Und das erfordert eigentlich eine komplett neue Netzwerkarchitektur, eine neue Sicherheitsarchitektur für die Unternehmen. Ich glaube, ähm, da ist sicherlich einer der ganz großen Herausforderungen.
0: Also auf das Thema Security, das liegt mir immer besonders am Herzen, muss ich sagen, äh, würde ich später gern nochmal im Detail zurückkommen. Aber wir haben jetzt äh, die digitalen Arbeitsplätze betrachtet, dass man, dass dieser Trend verstärkt wurde, deutlich verstärkt wurde als Reaktion auf die Krise vielleicht, man könnte fast sagen, so als Notfallmaßnahme, Bewältigungsmaßnahme. Mhm. Aber äh, zum einen sagen Umfragen jetzt, Home Offices oder Remote Work ist gekommen, um zu bleiben. Also das ist jetzt äh, nicht zu erwarten, dass nach der Bewältigung der Krise, auf die wir alle hoffen, ähm, dann das plötzlich alles wieder ganz zurückgeht, so wie es früher mal war mit dem Thema Remote Work, also Ausnahmefall, mhm. sondern eher neue Normalität. Aber ist es nicht so, dass die Unternehmen auch generell, da positive Effekte von haben, wenn sie sowas anbieten? Also nicht nur Krisenbewältigung, sondern können Sie uns auch sagen, was sonst noch dafür spricht, ein Digital Workplace einzurichten?
1: Also auf jeden Fall. Ich denke, dass das wir nennen das ja New Normal, ist sicherlich ähm, ne, plötzlich so einpendeln, dass wir ein deutlich größeres Maß an, an Heimarbeit sehen und viele Unternehmen, ähm, die, die stellen jetzt Dazu auch umbereiten sich vor. Ja, das ist sicherlich zum einen vertraglich. Das ist aber auch nicht nur IT, das hat mit Ergonomie viel zu tun. Im Unternehmen haben wir in der Regel recht ergonomische Arbeitsplätze, ja, auch physikalisch, also eine bestimmte Schreibtische, vielleicht sogar Schreibtische, die ich hoch und runter fahren kann, große Bildschirme. Und darauf muss ich mich auch einstellen. Ja, also das heißt, das ist definitiv ein, ein Trend, Unternehmen haben erkannt, es funktioniert. Zusammenarbeit funktioniert sehr gut unter gewissen Voraussetzungen. Und wir sehen ganz klar, dass es ein, ein absoluter Trend ist, dass man davon ausgeht, einfach mehr Heimarbeit zu unterstützen. Aber Heimarbeit ist nur ein Aspekt. Ich denke, es wird sehr viel über Heimarbeit gesprochen. Aber wir haben ja auch Industriezweige, die, ich sag mal, wie Produktion, wie Logistik, wo ich einfach nicht so einfach von zu Hause arbeiten kann, ja? wo ich letztendlich auch in der Firma stehe. Ähm, und äh, das ist auch ein Punkt, der immer wichtiger wird, ja, wo wir sehen, wie, wie können wir denn sicherstellen, dass in Krisenzeiten wir klar die Produktion aufrechterhalten können, wie können wir die Mitarbeiter in den Unternehmen absichern, ja, dass die kontaktfrei arbeiten, ähm, wie können wir im, im Retail-Geschäft, im, im, im Gesundheitswesen, im Schulwesen mit IT-Technologie, mit modernen Arbeitsplätzen unterstützen, dass wir quasi diese Umgebungen auch up and running halten können. Ja. Das Thema Digitale Schule ist ein Riesenthema, nicht nur Homeschooling, sondern auch, wie können wir denn ich sage mal, Unternehmen, Campus, Schulen helfen, einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Das sind alles Dinge, die da sicherlich reinspielen. Und klar, das Thema Heimarbeit ist ein ganz wichtiges Thema. Ich glaube, das ist sogar eines der Themen, die relativ einfach zu lösen sind, auch mit den gegebenen Herausforderungen aber das sind noch ganz viele Themen, die wir jetzt kommen sehen, wo sich Unternehmen Gedanken machen, zu sagen, ja, mit dem Thema Homeoffice können wir jetzt einigermaßen umgehen. Da müssen wir vielleicht noch das Thema ein bisschen optimieren. Viele der Unternehmen haben da schon so Initiativen wie digitaler Arbeitsplatz, aber das Zweite ist sicherlich dieses Process Continuity, ja, Business Continuity in dem im besten Sinne, um eben mehr ja, produktiv zu bleiben.
0: Ich habe vor, äh, vor kurzem einige Ankündigungen gelesen von VMware äh, zum Thema Remote Arbeit der Zukunft, auch Unterstützung bei der Rückkehr der Mitarbeiter in ihre Büros. Also wir mhm. werden ja dann nicht nur die Remote Work haben, sondern auch teilweise eben alternierende äh, Tätigkeiten. Oder Sie haben schon gesagt, es gibt äh, Zweige, Industriezweige, wo äh, das mit Homeoffice überhaupt nicht vorstellbar ist. Was, was können Sie uns denn da erzählen? Was bietet denn äh, Vmware in dem Bereich eigentlich?
1: Ja, ähm, also das sind spezifische Lösungen, die solche Themen wie ähm, genau Return to Work ähm, abdecken. Und was wir, was wir da adressieren, sind solche Dinge wie, ähm, stellen Sie sich vor, Sie sind ein Unternehmen ähm, und möchten jetzt, weil viele der Unternehmen sind dann ja nämlich bei 100% Auslastung. Die sagen, mhm. ja gut, 30% der Mitarbeiter können jetzt auf meinen Campus. Ja. Mhm. Ähm, und wie kann ich jetzt gegebenenfalls ähm, diesen ganzen Buchungsprozess von Arbeitsplätzen, von Büroräumen, von Meetingräumen besser, besser organisieren? Ähm, wie kann ich vielleicht auch dadurch Zugangssysteme steuern, dass ich sage, ich kann auf gewisse... Ähm, Fälle reagieren. Zum Beispiel, es gibt in einem Campus einen, einen Infekt, infizierten Mitarbeiter. Ja? Ich erkenne das, der meldet sich, der ist in Gebäude A. Mhm. Wie kann ich dann automatisch den Zugang zu diesem Gebäude gegebenenfalls blockieren? Ja? Dass, dass ich quasi Mitarbeiter A mitteile, Achtung, Gebäude A, bitte nicht mehr betreten und das Zugangssystem dann gegebenenfalls auch gleich sperren. Ja? Also das sind so ganz triviale Dinge, oder nicht trivial, aber so nachvollziehbare mhm. Dinge. Wie kann ich so einen Krisenmodus denn steuern? Und mhm. ähm, unsere Idee ist halt, das Gerät, was der Mitarbeiter heute oder eigentlich jeder von uns dabei hat, ist ein mobiles Endgerät. Also warum nutzen wir das Mobilgerät nicht genau dazu? Und das ist so eine Lösung, die, die wir ähm, gerade pilotieren, die heißt Bis One Campus, mhm. wo wir genau diese Use Cases abdecken, bis hin zu, Ähnlich wie die Corona ab in Deutschland, ja, dass wir sagen, okay, wer ist mit wem in Kontakt getreten? Ähm, wo gab es gegebenenfalls eine Übertragung? Ja? Oder wo habe ich Hotspots im Unternehmen, wo ich sage, das sind zu viele Mitarbeiter in der Kantine. Lasst uns den Mitarbeitern mal proaktiv eine Nachricht schicken und sagen, ey, momentan vielleicht keine so gute Idee. Also diese Dinge und diesen News Case, den kann man übertragen auf Unternehmen, den kann man aber auch auf Klassenzimmer, auf Schulen übertragen. Ähm, das sind die Gedanken, die wir machen, weil wir sagen, naja, das Endgerät ist ein zentrales Gerät, das der Mitarbeiter eigentlich oder wir Menschen immer dabei haben ähm, und das eigentlich in solchen Krisensituationen immer wichtiger wird, ja. Und was wir mhm. natürlich dann auch nutzen können.
0: Wenn ich es jetzt richtig verstehe, heißen so die Workplace-Lösungen alle Workspace ONE, ist das ja. richtig? Also Workspace ONE Campus hatten Sie gerade. Ich habe auch genau. was von Workspace ONE Intelligence gelesen. Ja. Und äh, das wurde so erklärt, Wissen, was stört und behindert. Was kann ich mir darunter vorstellen?
1: <lacht> ähm, ja, eigentlich gar nicht schlecht, ja, auch ähm, wenn ich das jetzt zum ersten Mal höre, aber <lacht> <lacht> ähm, ich will mal so sagen: Die Anzahl der Endgeräte und die Anzahl der unterschiedlichen Endgeräte wird immer größer in Unternehmen. Ähm, da gibt es, ich habe schon gesagt, ich soll mal, den klassischen Windows-PC, den Mac, dann gibt es vielleicht. Chromebooks, dann gibt es die unterschiedlichen Anzahl von den mobilen Endgeräten, es gibt Glases, es gibt die sogenannten Alexas und also diese Assistance-Systeme, es gibt die, ähm, ich sage mal, die Bildschirme in den Meetingräumen, etc. etc. Und die große Problematik dieser, dieser digitalen Endgeräte-IT ist, dass über die letzten 20 Jahre eigentlich jedes Problem und jedes Gerät mit einem neuen Werkzeug unterstützt wurde. Und das führt dazu, dass wenn ich irgendeine Änderung vornehmen möchte in meinem Umfeld, dass ich diese Änderung in zig Tools machen muss. Und das ist natürlich langsam ähm, und teuer. Ja? Ähm, insbesondere stellen Sie mal die Frage, naja, es gibt jetzt eine Sicherheitsbedrohung und ich möchte auf Knopfdruck feststellen, welches der Endgeräte befallen ist. Oder ich möchte wissen, auf welchen Endgeräten meine Applikation ähm, gut performt oder auch nicht, ja? oder ich möchte eine Abfrage machen über gewisse Nutzersituationen. Wenn ich das in 20 verschiedenen Tools machen muss, dann geht es, ist es nicht praktikabel. Ja? Also gewisse Dinge, die Unternehmen sehen, ist die große Frage, naja, es gibt jetzt einen neuen, vielleicht Trojaner, habe ich ein Problem? Und wenn ich ein Problem habe, in welchen Geräten habe ich ein Problem? Und wie löse ich dieses Problem? Ja? Und Sie können sich das vorstellen, wenn Sie da 20 verschiedene Werkzeuge anfassen müssen, das ist nicht mehr händelbar. Was wir mit Workspace-One-Intelligence machen ist, ähm, Workspace-One ist ja unsere quasi Plattform, die sämtliche Arten von Endgeräten unterstützt. Und da haben wir die Möglichkeit zu sagen, eben wir sehen auf der gesamten Gerätewiese der Unternehmen, ja, also auf sämtlichen Endgeräten, ähm, haben wir quasi den Einblick, was passiert dort. Und darauf können wir dann auch automatisiert Maßnahmen ergreifen. Also das Erste ist ja zu wissen, was vor sich geht. Ja, welche App wird wann genutzt? Wie ist die Performance? Habe ich ein Security-Problem oder nicht? Etc. Also diese die Insights. Dann muss ich das analysieren. Die Analyse machen wir mit, mit, mit Artificial Intelligence-Möglichkeiten. Ähm, äh, ähm, auch wir können Pattern erkennen. Also der Ralf geck zum Beispiel ganz einfaches Thema. Ralf geck ist immer in München, weil ich momentan im Homeoffice bin und greife jeden Tag auf mein Gerät und auf die Unternehmensdaten zu und auf einmal kommt vielleicht ein Zugriff auf aus China. Dann erkennt Workspace, One Intelligence, da kann was nicht stimmen. Ja? Also das Muster des Ralf Gag ist gebrochen, weil der arbeitet normalerweise nicht von China. Und dann können wir eingreifen und sagen, ja, naja, dann fragen wir doch mal einen zweiten Faktor ab an dieser Stelle für den Ralf Gag, Ja, weil es kann ja sein, dass das vielleicht ein unberechtigter Zugriff ist. Ja, und dann können wir erkennen, es gibt ein Problem und das Nächste, was wir mit Works, das waren an Intelligent machen, ist zu sagen, aha, es gibt ein Problem, wir erkennen, was für ein Problem es gibt und gibt es eine Lösungsmöglichkeit und wenn es die Lösungsmöglichkeit gibt, ähm, wie zum Beispiel den zweiten Faktor abzufragen, dann können wir diesen automatisiert starten ähm, und Sie sehen, das ist eine andere Vorgehensweise, ein anderer Prozess ist wie, äh, ich muss erst mal in 20 verschiedenen Tools gucken und, und, und verstehen, was Sache ist, ja? Und am Ende des Tages ist es tatsächlich das, was Workspace One Intelligence bietet, ist ein Einblick in meine Gerätefarm, die ich im Unternehmen habe, und zwar ähm, über alle möglichen Arten von Endgeräten hinweg. Das ist ein Riesenvorteil, ähm, dann mit, mit Artificial Intelligence Möglichkeiten ähm, zu erkennen, gibt es Pattern, die nicht normal sind, wo habe ich gegebenenfalls ähm, ein Problem und wie kann ich dann automatisiert reagieren.
0: Also sowohl einerseits sagen ja für die Sicherheit und dann auch wenn zum Beispiel Applikationen in Verbindung mit einem bestimmten Endgerät nicht ideal laufen, dass man eben guckt, dass wirklich dieser digitale Arbeitsplatz optimal genutzt werden kann. Ja. Mhm. Ah ja. Also fordern ich, natürlich auch
1: Integration in andere Tools, ja, das, das, also wenn jetzt zum Beispiel ein Unternehmen dann ähm, ein, ein, ein Incident Management System einsetzt, ja, können wir gut integrieren in dieses Incident Management System. Das gehört natürlich damit zu, weil nicht alles machen wir direkt aus Intelligence heraus, aber die Idee ist, das genauso zu machen, diesen kompletten Prozess ähm, abbilden zu können.
0: Mhm. Ähm, ist auf jeden Fall, gerade ich finde Integrierbarkeit immer äh, ganz wichtig. Man muss sozusagen nicht alles in einer Lösung wirklich komplett machen können, aber eine Lösung muss eben wesentliche Anteile bringen der, Le der Leistung, die man braucht, plus muss sich integrieren können mit eben Lösungen, die, die weitere Funktionen bringen. Und das klingt mir genau in die, danach, dass das so ist. Ein Schlagwort, wenn es so um Remote Work geht, Home Offices, ist ja auch im Bereich Security Zero Trust. Also ähm, vertraue keinem, also äh, oder wenn man besser sagt, äh, kein Anfangsvertrauen. Also immer ja. wieder hinterfragen. Und da, wenn ich Sie richtig verstanden habe, hilft zum einen Workspace One Intelligence und äh, die VMware Access-Lösung mit zum Beispiel Zwei-Faktor-Authentifizierung oder wie, äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn jetzt ein Unternehmen sagt, meine Mitarbeiter sind unterwegs, die sind nicht im, im Unternehmen. Und ich möchte jetzt gerne Zero Trust umsetzen. Wäre das so eine Möglichkeit, dass man eben sagt, risikoabhängig werden dann zusätzliche, was Sie vorhin beschrieben haben, Sicherheitsfaktoren hin abgefragt, weil Zugriff aus China, wobei, wobei man kann nie wissen, vielleicht arbeiten Sie, wenn nach der Krise auch mal von China aus, kann man heutzutage alles ja. nicht wissen. <lacht> Aber dann hätte das System auch dieses Muster, dass das nicht mehr so ungewöhnlich ist. Kann man sowas damit umsetzen, dass man sagt, ich habe jetzt, ich sage jetzt nicht einfach jedes Gerät, das zum Unternehmen gehört, dem vertraue ich, sondern dass ich das abhängig mache von Risikofaktoren?
1: Genau. Ich denke, also Zero Trust ist für mich eines der interessantesten Konzepte und ergibt sich eigentlich als logische Quenz aus dieser ganzen Mobilisierung, ja, dass wir sagen, die Arbeitswelt wird einfach, mobiler, flexibler und diese klassischen Unternehmensgrenzen verschwimmen, ja, und das, das Gegenprinzip von Zero Trust ist ja das klassische VPN, ähm, äh, der klassische VPN-Zugang mit Technologie, die über 30 Jahre alt ist, internet passiert über 20 Jahre ähm, und die heute in vielen Unternehmen einfach noch genutzt wird und wenn ich über VPN rede, nutze ich eigentlich immer ein, ein Beispiel, stellen Sie sich vor, Sie haben eine große Scheune ähm, auf Ihrem Acker stehen, ja. Und in dieser Scheune haben sie ihre Werkzeuge. Ähm, da steht vielleicht ein Oldtimer-Traktor und vielleicht eine Sense und was auch immer. Und die, die möchten sie nicht hergeben. Sie möchten genau wissen, was da passiert. Ja. Wenn die Scheun das Scheunentor einmal auf ist, also wenn der VPN-Zugang in das Unternehmensnetz einmal auf ist, dann kann in die Scheune rein, wer will. Ja, weil der, der, die Öffnung ist riesig. Ja. Ähm, und das ist nicht mehr zeitgemäß. Und ähm, was, was Zero Trust macht, ist im Prinzip was anderes. Zero Trust lässt die Scheune zu und wenn sie in die Scheune möchten, dann klopfen sie erstmal an, dann geht ein kleines Fenster auf, und guckt einer raus und sagt, aha, das sind sie, alles klar. Das ist schon mal der erste, ähm, die erste Information. Also es ist der, meinetwegen, Ralf Geck, den kenne ich, der arbeitet im Unternehmen, also den kann ich schon mal reinlassen, aber wer sagt mir denn, dass ich jetzt gerade dem Ralf Gegg trauen kann? Ja, und das ist das Zweite, dieser Status, der Gerätestatus. Die zwei Dinge, wenn ich die kontrollieren kann, dann kann ich eigentlich einen relativ hohen Sicherheitsgrad herstellen. Und ähm, dann, wenn ich sage, das ist der Ralf Gag, der ist sicher, dem kann ich vertrauen, ja, dem seine Geräte sind compliant, dann kann ich dem auch Zugriff auf meine Unternehmensressourcen geben. Und VPN wird vielleicht dann auch gar nicht mehr so wichtig sein, weil viele der Unternehmensressourcen liegen gegebenenfalls schon in der Cloud oder liegen gar nicht mehr in meinem Rechenzentrum. Ja. Also das heißt, ähm, an der Stelle, wenn eine Unternehmensressource genutzt werden soll, an der Stelle dann zu prüfen, ist dieser Zugriff gerechtfertigt und kann ich den gewähren? Oder auf der anderen Seite, ich habe viel mehr Möglichkeiten, granular zu prüfen, passt denn gerade die? diese Security oder hat sich irgendwas verändert? Mhm. Und ich muss dem Mitarbeiter vielleicht sagen, ähm, lieber Ralf, komm in fünf Minuten nochmal, ähm, weil wir müssen gerade noch den Traktor warten. Ja? Also das, ich kann viel flexibler reagieren über dieses System Zero Trust. Und ähm, es passiert halt außerhalb dieses Perimeters, sagen wir. ja Und ein zweites Thema ist, ähm, ich kann die Sicherheit prüfen, bevor ich Zugang auf die Ressourcen erhalte. Was auch ein wichtiger Punkt ist, also gerade im Gerätemanagement, wenn, ähm, wir haben ja, wenn ich, einen, wenn ich einen, einen Laptop nutze, bin im Urlaub oder bin krank und das Gerät war jetzt zwei, drei, vier Wochen vielleicht nicht im Netzwerk, dann können sich ja schon viele Dinge verändert haben. Patches, die nicht auf meinem Gerät sind, die ich aber benötige für die Sicherheit. Ähm, und wenn ich dem Mitarbeiter, der dann aus dem Urlaub oder von der Krankheit zurückkommt, das Gerät über VPN erstmal in mein Netzwerk lasse, dann kann es eigentlich schon zu spät sein weil erst im Netzwerk dann die ganzen Patches aufgespielt werden. Mit einem Zero-Trust-Ansatz prüfe ich die Compliance, bevor ich dem Zugriff gebe und sage, aha, alle Patches aufgespielt, alles klar, der Ralf geht kann Zugriff erhalten. Oder es ist vielleicht nicht die neueste Windows-Version aufgespielt. Also lieber Ralf, ja, lass mal erst ein Windows-Update aufspielen, auch internetbasiert und in zehn Minuten kannst du dann wieder arbeiten.
0: Das ja, ist ein sehr schönes Bild. Also ich werde das jetzt, ich habe mir das auch ehrlich gesagt so vorgestellt. Die Scheune, das Tor. Also wir merken uns, dass sozusagen, wenn der VPN-Zugang eben ermöglicht wird, dann ist das wie ein offenes Scheunentor. Alles mhm. äh, kann jetzt reinströmen, rausgeholt werden, alles äh, kann da passieren. Und Zero Trust, das ist sozusagen der Torwächter, der da guckt, der eigentlich grundsätzlich das Tor zu hat, egal, auch wenn er äh, den, den Ralf Gack kennt oder nicht, dann sagt er erstmal zu, jetzt gucken und dann guckt er, ist er das auch und er guckt zum Beispiel das Gerät, das mit rein soll, hat das aktuelle Patches, ist da keine Schadsoftware drauf und so weiter und erst dann macht er ein kleines Türchen auf, wo man genau. dann so durchschlüpfen kann. Für diesen, für diesen speziellen Zweck. Ein schönes Bild, doch, merke ich mir. Ich würde gerne nochmal auf die WM World 2020 zurückkommen, die wir gerade eingangs mal erwähnt hatten. Und zwar war ja Digital Workplace dort auch eins der Thementracks ist, also eines ja. der Hauptthemen. Und da denke ich mir, dass das noch sehr viel, vielleicht auch ein paar Neuheiten, äh, Vertiefung dazu, zu dem, was wir gerade besprochen haben, äh, noch weiter vertieft wird. Mhm. Ähm, wie, wie kann man denn da teilnehmen? Und vielleicht können Sie auch nochmal uns sagen, was kostet das und wie, äh, wie funktioniert das? Wie werde ich Teilnehmer an der -World? Ja, ähm,
1: Also ich kann mich noch erinnern, meine erste Vereinbarung war so ungefähr vor 15 Jahren. Da waren es noch 2.000, 3.000 Teilnehmer. Es war immer on-site, ja. Mhm. Ähm, also es war natürlich toll, ich meine, das ist eine Industriemesse, ähm, zigtausend äh, Menschen, Freunde, die man über die Jahre kennenlernt, der, der, dieser persönliche Faktor ähm, ist natürlich immer genial. Man hat also wirklich, ein, ein, ist nicht eine FMW-Messe, sondern es ist tatsächlich eine Industriemesse. Das gesamte Ökosystem ähm, trifft sich dort und man kann natürlich auch immer ähm, so viel lernen dabei. Ja? Leider ist es jetzt dieses Jahr nicht möglich. Das ist ein Nachteil, aber hat auch einen Vorteil, weil wir haben natürlich die Möglichkeit, damit jetzt viel mehr Menschen zu erreichen. Ja, eine virtuelle VMworld bietet ebenfalls auch, ich sag mal, Administratoren, Menschen die Möglichkeit, die vielleicht noch nicht so tief in das Thema VMware eingestiegen sind, jetzt mal auf die VMworld zu gehen. Ja, also das ist, denke ich, ein Riesenvorteil. Und ein zweiter Vorteil ist, Hätte ich, habe ich jetzt am 29., 30. oder am 1. nicht keine Zeit, tatsächlich online dabei zu sein, kann ich mir im Nachgang die Tracks nochmal anhören. Also Vorteile: das menschliche, das Treffen fällt etwas weg oder fällt komplett weg, ja. Aber wir erreichen gegebenenfalls auch mehr Menschen, ja. Und das ist immer, immer ein Vor- oder Nachteil. Aber daran haben wir uns ja eigentlich jetzt jetzt in der, in der Krise ähm, schon gewöhnt. Und äh,
0: die, die Aufwände, ich meine, Reisen ist an sich schön und wir alle vermissen es natürlich auch ein Stück weit, aber äh, diese Aufwände fallen ja weg und äh, mhm. hinsichtlich äh, Teilnahme, ich glaube, da gibt es die Möglichkeit, auch kostenlos teilzunehmen.
1: Genau, also wir, wir haben, die, die VmWorld ähm, ist kostenlos. Ähm, dort haben sie Zugang zu den meisten Vorträgen. Ähm, es gibt... Auch sogenannte VIP-Paid-Tickets, ja, für spezifische Tracks, ähm, aber äh, ich denke, die die Standardteilnahme und Zugang zu den meisten interessanten Tracks, die ist for free und das ist natürlich auch ein großer Vorteil. Ja, also keine Reisekosten, <lacht> keine Registrierungskosten, ähm, genügend Gründe teilzunehmen, ja, neben den ganzen spannenden Themen natürlich, ja.
0: Absolut. Und was wir auch erfahren haben, sollten Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, das jetzt, äh, jetzt ist vielleicht schon Ende September, Anfang Oktober um und Sie hören das und sagen, Mensch, das Thema hätte mich interessiert. Ich wäre auch zur VM World, zur virtuellen hin. Äh, da hat der Herr Geck ja schon gesagt, diese Vorträge gibt es auch on demand. Das kann man auch alles sich danach noch anschauen. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, dadurch, dass das virtuell zur Verfügung steht, ähm, kann man eben auch Wochen danach sich in das Thema nochmal weiter hineinknien. Und in das Thema hineinknien liefert mir eigentlich den nächsten Punkt. Und zwar begleitend zu diesem Podcast erscheint auch ein Artikel zu diesem Thema hier, über das wir sprechen: Digital Workplace. Und in den Show Notes gibt es dann einen Link zur Registrierung zur wm World, beziehungsweise da findet man dann später auch die Aufzeichnung natürlich. Ja. Es gibt. Hinweise zu YouTube-Videos zu dem Thema. Es gibt äh, Links zu Blogposts, die dazu passen. Das heißt, Sie können sich da rundum äh, weiter informieren und ich denke mal, das lohnt sich äh, bei diesem Thema auch ganz besonders, weil wenn wir sagen Digital Workplace ist das neue, die neue Normalität, ähm, also wenn etwas eine neue Normalität ist, das ist nun wirklich ein Grund, sich damit ausführlich zu befassen. Ja, und äh, Herr Geck, ich möchte Ihnen ganz herzlich äh, danken für Ihre spannenden Einblicke, die Sie uns gegeben haben in das Thema der Digital Workplaces und auch zur wm world Und auch, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen danke ich auch natürlich für Ihr Interesse, dass Sie wieder dabei waren. Und seien Sie auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heißt, Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Ralf Geck von VMWare. Herzlichen Dank, Herr Geck. Herzlichen Dank auch von meiner Seite, Herr Schoenzweck.